0: De Noël le jeudi 24 décembre. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au podcast Le Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui mon ami Bruno pour la simple et bonne raison qu'un 24 décembre, une veille de Noël, quoi de mieux que de recevoir un ami à distance avec Zoom pour pouvoir discuter de football de la NCAA. Parce qu'on a eu dans le fond une belle fin de semaine de match la fin de semaine dernière avec nos deux équipes, Notre-Dame qui a malheureusement perdu et Floride aussi qui a perdu mais qui euh, vont vivre deux euh, destins bien différents, alors que Floride jouera euh, dans le Cotton Bowl contre Oklahoma, alors que l'équipe de Bruno euh, fera quand même partie des éliminatoires et jouera contre la puissante équipe d'Alabama. On va donc analyser un peu ce qui s'est passé la semaine dernière, mais surtout ce qui va se passer le 1er janvier lors des matchs de demi-finale. On va aussi identifier probablement trois ou quatre gros balls euh, vraiment intéressant à regarder avec une petite analyse et surtout euh, quelques petites euh, prédictions de notre côté et finalement on va parler euh, de ce qu'on appelle communément le recrutement donc euh, pour les équipes euh, universitaires américains on va aller chercher des joueurs euh, au niveau secondaire pour les années à venir et au niveau du recrutement, on a eu la première date limite de signature qui a eu lieu la semaine dernière avant d'avoir la prochaine qui sera au mois de janvier. Fait on regarde tout ça ensemble et puis j'espère que pour votre temps des fêtes, vous allez pouvoir nous écouter que ce soit dans votre auto, à votre maison, dans vos écouteurs pendant que vous faites du sport et puis que vous allez apprécier le contenu qu'on vous offre en ce temps des fêtes. Sur ce, je vous fais écouter notre entrevue avec Bruno. En cette veille de Noël, j'ai décidé de me faire un cadeau, de recevoir Bruno pour jaser de football collégial américain, universitaire, parce qu'on est dans la saison des balles et surtout, euh, nos deux équipes, les Gators de la Floride et les Fighting Irish de Notre-Dame seront dans des matchs importants. Notre-Dame beaucoup plus que Floride, étant donné qu'ils sont dans les éliminatoires, mais Floride quand même a un très beau duel, fait qu'on va tout regarder ça ensemble. Comment ça va Bruno? Bruno?
1: Ça va très bien, toi?
0: Oui, ça va, ça va. 24 décembre, un petit podcast, question de faire ça avant l'arrivée du Père Noël. Moi, j'aime bien ça.
1: Exactement, ça va, être, ça va être parfait, là.
0: Écoute, quand on regarde la NCAA, on est dans le moment de l'année, je trouve, où c'est peut-être le plus intéressant. On a la saison des d'Abel, on a les entraîneurs qui se font mettre à la porte, on a la saison du recrutement qui est en plein dans sa phase vraiment importante. On a eu le premier Signing Day qui s'est terminé la semaine dernière, en fait, cette semaine. Puis on a une deuxième date qui va être au mois de janvier. Toi, quand tu regardes ça, c'est-tu comme Noël en même temps pour les cadeaux puis pour le football?
1: Ah oh oui, c'est une des périodes les plus, euh, les plus intéressantes de l'année au college football. Je trouve ça, et le, le début de saison, là, fin août, début septembre, là, quand tout le monde est, euh, est excité à l'idée de la saison, là, je trouve que c'est les deux plus belles périodes. Là. En tout cas, disons qu'il y a quand même pas mal d'action, surtout au niveau de... Des changements d'entraîneurs, ça m'a un peu surpris avec la COVID, le fait que les universités allaient perdre un peu le remue vu qu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, etc. Ça n'a pas empêché certaines équipes comme Auburn de montrer la porte à leur entraîneur Gus Malzan et de payer une, euh, une rondelette de somme de 21 millions pour lui dire euh, Ouais, finalement tu fais pas le job.
0: Non seulement ça, mais le 21 millions de dollars, c'est la moitié de la somme doit, être, lui doit, doit lui être remise dans les deux premiers mois. Dans les deux prochains mois, fait c'est fou. Euh, puis de ce que je comprends là, euh, en lisant ça, l'université prend la décision, mais l'université ne versera pas un sou, ça va être les boosters, donc les gros donateurs qui vont être en ligne pour pouvoir euh, rembourser Gus Malzahn, lui souhaiter bonnes vacances puis euh, accueillir le nouvel entraîneur.
1: Exactement. Donc euh, surprenant, mais on l'a déjà dit dans nos podcasts. Le college football, c'est une question de gros dollars. Et ça en est encore une autre preuve.
0: Puis toi, que penses-tu justement de, 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 de signature de Brian Arsing à, à, à Auburn? En fait, lui qui arrive de Boise State, qui est un, un ancien étudiant de Boise State, le gars, il arrive avec une fiche assez impressionnante. Euh, puis là, il arrive à Auburn dans un dans un milieu qui va être bien différent de sa, son petit patelin. Là. Toi, t'en penses quoi? Ben, quand je regarde ça, euh, en toute
1: honnêteté, euh, Brian Arsene a remplacé Chris Peterson, qui est allé à Washington. Chris Peterson avait connu du succès à Boise State, a connu énormément de succès à Washington, un entraîneur reconnu à, à travers le college football. Si je regarde Brian Orson, il avait sensiblement la même fiche un peu que Chris Peterson, si c'est comparable. Mais là, tu passes de Boise State à Auburn dans le sec. Je pense que ça va être un clash assez phénoménal pour lui. Là, on s'entend que dans le sec, tous les coups sont permis, en haut, en bas de la ceinture, d'un genou, n'importe quoi, tricher. L'important, c'est de gagner. On s'entend que quand tu t'en vas dans une division où tu as Nick Saban, Ed Origeron, Jimbo Fisher, tous des gros nombres, tu t'en vas te mesurer à eux autres, puis ça va être ça, ton standard. Ah, Encore
0: une là, ça, Mike Leach, c'est tous des gars expérimentés, c'est tous des gars qui ont une grosse tête de football, puis qui ont une renommée aussi. Fait que toi, il faut que tu rentres là-dedans, puis. Ton principal adversaire, là, Auburn, puis Gus Malzahn l'a montré. Il a survécu à Auburn en battant Alabama trois fois. C'est le seul entraîneur qui a battu Alabama plus de deux fois. Puis malgré ça, là, euh, ça a l'air que c'était pas assez. Fait que euh, moi, euh, en tout cas, je comprends pas la décision d'Auburn. Je pense que c'est une genre de décision qui pourrait venir les hanter. Euh, un peu comme quand ils ont, euh, à, en, à Nebraska, là, ils, ont, euh, ils ont mis à la porte euh, leur, leur entraîneur euh, historique, dans le fond, là. Euh, Là, j'ai un blanc. Je ne me rappelle plus son nom. Là. Je
1: pense que c'est Frank Solich. Oui, Frank Solich, qui,
0: ah, Frank Solich, avait... qui gardait Nebraska chaque année là, comme un excellent programme. Il y a eu quelques années dans, dans le fond de Vashmeg. Ils l'ont mis à la porte en se disant « On va aller chercher Brian Callahan, un gars de la NFL. » puis Ils ne sont jamais revenus au niveau où ils étaient avec Frank Solich. Fait que moi, je pense qu'Auburn, peut-être qu'ils... Je ne sais pas s'ils vont se brûler, là, mais moi, je pense qu'il y avait un entraîneur qui faisait le travail qui les gardait dans le match contre le, 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 le grand duel de l'année. Regarde Jim Arba à Michigan, incapable de battre Ohio State. Euh, je ne sais pas comment ça va virer, mais c'est un bon, euh, un bon, une, bonne, une bonne décision d'Auburn d'aller chercher Arsing, euh, un petit peu out of the box. Mais est-ce que ça va être un succès assuré J'en doute. Là.
1: Moi, honnêtement, je suis vraiment surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit You Freeze à Liberty qui s'en aille à Auburn. J'étais convaincu de ça. Et là, je vois que c'est Brian Arson. Et si je m'appelle Jeremy Pruitt à Tennessee, disons que je commence à regarder mes valises puis je les mets pas trop loin de la porte.
0: Ça, puis ton chéquier en même temps, tu regardes ton compte de banque. J'étais à cette place pour une cop de millions de plus. Je pense que oui. Écoute, euh... ouais.
1: parce que you freeze, je pense c'est une question de. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine qui va revenir dans le SEC et. Euh... You Freeze est quand même un excellent entraîneur là. Euh, au niveau euh, football, ça va être assez… j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir.
0: Puis, tu parlais justement là, dans la SEC dans le avec leur fameux dicton « It just means more euh, », il faut que je parle des Gators qui sont euh, retrouvés avec leur entraîneur Dan Mullen euh, sous les feux des projecteurs à cause de, euh, de, de pénalités que l'Instable League va probablement leur donner à cause de, 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 de mauvaises actions lors du recrutement. En gros, là, euh, il aurait probablement discuté avec des joueurs dans, les, dans le temps où il n'avait pas le droit. Il aurait, il aurait texté des joueurs, des centaines de joueurs, alors qu'il n'avaient pas le droit de le faire. Tu sais, il ne leur a pas donné d'argent. Il est juste entré en contact avec eux. C'est là que tu te rends compte que la NCA sont complètement déconnectés. On, ils vivent dans un monde, je pense, où ils pensent encore que le téléphone, c'est un téléphone à roulette. Puis euh, Tu peux appeler alors que maintenant, avec un cellulaire, tous les joueurs ont des cellulaires 24 heures sur 24 sur eux. Euh, que tout se passe extrêmement rapidement. Puis, pour avoir un avantage compétitif, ben nécessairement, je pense qu'il faut que tu te, mettes en, tu te mettes en contact rapidement avec les joueurs. Puis, les règles de la NCAA, tant qu'à moi, ce n'est pas parce que ça touche mon équipe. Là, ça, ça, je le pense depuis des années. Là, ils sont euh, « outdated ». C'est une, une institution qui ne devrait juste pas gérer le football. Euh, D'ailleurs, là, il y a eu un... un, un l'ancien Je pense que c'est l'ancien ministre sous Obama qui gérait un petit peu tout ça, qui a donné un rapport, qui a dit qu'il devrait y avoir un organe externe qui devrait être créé pour gérer le football et on devrait se dissocier de la instabilité Je suis 100
1: d'accord avec lui. Ah, tout à fait. Puis, ça m'a ça fait sourire quand j'ai vu euh, la nouvelle touchant euh, l'équipe des Gators de la Floride. et J'ai tout de suite pensé à, à notre ami, ben, « ami » en guillemets euh, Barton Simmons du Cover 3 Podcast, euh, que toi et moi, on écoutons oui. religieusement, quand il, il mentionnait, tu sais, quand tu es un entraîneur de haut niveau, puis que ça fait 2, 3, 4 ans que tu es dans une université, puis tu n'as pas eu en, encore une enquête de la, de la NCAA sur tes pratiques, ça veut dire que tu ne travailles pas assez fort. Fait que Dan Maldon <rire> a atteint cet objectif-là assez rapidement. Puis, honnêtement, ça me fait sourire parce que, comme tu dis, c'est des violations au guide de la NCAA, mais ces violations là sont très mineures tant qu'à moi là, dans, comme tu dis il n'a pas donné d'argent il y pas eu c'est pas un gros gros scandale là, il a fait visiter le campus à des, à des, à des écoles secondaires tant qu'à moi c'est juste d'être un bon hôte quand tu reçois des écoles secondaires en tout cas je trouve que c est, c est, ça m'a fait sourire mais au moins il, il travaille fort fait que la NCAA est là dessus fait que c'est bon
0: ouais puis tu sais ce que j'aime aussi, c'est que l'Université de Floride, malgré tout ça, dit on est derrière notre coach puis on le garde avec nous autres. Ça me rassure un peu parce que je pense que la mauvaise décision, ça aurait été de le laisser aller. Euh, puis Dan Mullen, sincèrement, là, tu sais qu'on parlait justement de, de, bonne, de bonne signature d'entraîneur. Ça en a été une excellente. Il fait un travail admirable. Puis on l'a vu. Là, on, on va en parler, mais le sec championship contre Alabama. Alabama, tout le monde disait que c'était une équipe quasi imbattable, une équipe vraiment là, une tête au-dessus de tout le monde mais les Gators, on les a tenus jusqu'à la fin. On est la seule équipe qui a forcé Alabama à faire de la gestion de temps d'horloge de, en fin de match pour pouvoir empêcher les Gators de reprendre le ballon puis peut-être égaliser le match. Euh, J'ai été vraiment impressionné par la façon dont les Gators ont joué et ont répondu après une défaite, euh, on va la dire décevante, c'est pas humiliante contre LSU la semaine d'avant. Hein.
1: Oui, c'est là que tu vois que la défaite contre LSU euh, fait mal parce que... Si jamais euh, Floride avait gagné contre LSU, je suis pas nécessairement certain que Notre-Dame aurait fait les, les playoffs. Ça aurait peut-être été Floride qui serait. qui aurait continué à être dans les playoffs. Donc, euh, parce que, honnêtement, euh, avec un écart de 6 points, euh, offensive explosive, c'est vraiment votre défensive qui euh, qui était votre talon d'Achille cette année, là, à mon humble avis. Là, Mais encore là, tu sais. Mais votre offensive était quand même quelque chose. Carl tu sais, Trask a, a joué tout un match. Carl euh, Pitts, euh, le wide receiver Tooney. Tu sais, C'est tous des joueurs là, qui sont vraiment spectaculaires et qui ont fait ouais. du bon travail là.
0: Exact. Là, tu, sais, tu parles de Kadarius Tony. Ça a été un problème pour la, la défensive d'Alabama que tout le monde disait très forte depuis maintenant plusieurs semaines. Euh, puis ils ont clairement là, décidé de mettre leur meilleur corner. Là, Patrick Certain, ils l'ont mis, comme tu disais, sur. Euh, sur Carl Pitts. Puis Carl Pitts, écoute, euh, il, a, il a aucun bon sens, ce gars-là. Puis d'ailleurs, c'est le premier tight de l'histoire à être nommé pour le, le, le trophée Nikov qui est remis au meilleur receveur. On n'a jamais vu un tight être nommé pour ce titre-là. C'est le premier, avec raison. Il ne gagnera pas, je l'annonce en grande primeur, mais juste d'avoir cet honneur-là, c'est quand même pour moi quelque chose d'important. Puis euh, je pense surtout les Gators, ce match-là, là, ils sont tirés dans le pied dès le premier quart. Euh, on a été capable de faire une interception, mais notre, euh, notre safety s'est fait démolir à, à, sur un plaqué, dans le fond, d'un de, euh, de, 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 receveur d'Alabama. De John de, Mechie. De John Mechie, Et, un Canadien, d'ailleurs. Puis euh, il, a, il a créé le fumble qu'Alabama a repris, puis le jeu d'après, il faisait un toucher. On a pris des pénalités au mauvais moment. Je pense que le premier quart, c'est ça qui nous a euh, fait mal, parce que le reste du match, on a joué euh, de façon admirable.
1: Disons que... Son angle mort à Dean, il ne l'avait pas vu. Puis ça a été un drôle de premier essai finalement pour Alabama, mais oh my God, ça, ça, ça a frappé dur ce coup-là. -là J'avais ah. mal pour lui. Là.
0: <rire> Écoute, parlons de coup dur parce que Notre-Dame en a eu un, lui, cette fin de la même fin de semaine, en fait, lors du match contre Clemson. Trevor Lawrence a montré pourquoi c'était le meilleur joueur au college football et tu, sais, tu parlais justement de, de Discovery Tree Podcast qu'on écoute euh, religieusement. Et il le disait, la différence de Trevor Lawrence, ce n'est pas nécessairement au, au moment des, 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 de regarder les statistiques qu'on va le voir. C'est sur le terrain, c'est le genre de joueur qui va faire en sorte que tout le monde autour de lui va être meilleur. C'est ce qu'on a vu en fait. Trevor Lawrence amène tellement d'attention sur lui que ça libère d'autres joueurs. Et l'autre chose, ben, je pense, c'est la défensive de Clemson qui a ramené... Premièrement, quelques blessés importants euh, en, en santé pour ce match-là, qui euh, ont fait que Yann ben, Book, qui avait été magistral lors du premier match, a été beaucoup plus ordinaire cette fois-ci.
1: Ah oui, euh, mais un, je tiens à remercier Clemson d'avoir arrêté de jouer vers la fin du deuxième quart, puis de nous avoir laissé à la deuxième demi comme ça, parce que je pense qu'il aurait pu monter le score pas mal plus haut, mais D'abord, je pense qu'on a voulu faire un statement en disant on va amener deux équipes du SEC euh, dans les éliminatoires. C'est comme un peu le sentiment que j'ai en regardant la mmh. partie. Mais honnêtement, Clemson, toute une machine. Puis quand on parle justement de, de Trevor Lawrence, ce qui m'a impressionné dans ce match-là, c'est oui, ses passes sont bonnes, mais c'est sa course. Quand mmh. Ariel est très athlétique, puis à 6 6, il fait quelques enjambées, puis c'est pas long qu'il a fait 5-6 verges. Là. Il est il est surprenamment rapide, donc euh, c'est quelque chose à voir. Puis, Ce qui me fait peur contre Alabama, quand j'ai regardé le match de Floride après, Floride, vous avez été capable justement de tenir tête à Alabama parce que vous aviez des receveurs de passes rapides, un tight end qui est très solide, puis un arrière qui est capable de lancer des passes, euh, disons dans la, dans la fenêtre du 15 à 25 verges, euh, loin de la, la, la ligne de mêlée. C'est tout ce qu'on a pas, là. T'sais, nous, nos receveurs sont gros et lents. Euh, on a une bonne attaque au sol, mais Alabama est très fort contre l'attaque au sol. Nos tight ends, peuvent être comparables un peu à Carl Pitt. C'est quand je pense à Michael Mayer ou Tommy Trimble. Ils amènent cet élément-là, mais c'est juste au niveau des receveurs de passe, Ça va être difficile. On va avoir beaucoup de difficultés. Fait. Alabama va jouer avec huit joueurs sûrement dans la boîte. Et là, notre course avec notre ligne offensive et notre force va être neutralisée. Ça va être. Ça sera pas facile. Puis en défensive, ils ont, euh, Alabama a un joueur, je pense, qu'il s'appelle Devante Smith, là, sûrement le ouais. gagnant du Heisman.
0: Ouais, exact. Vous en avez peut-être entendu parler. Là. Ouais. Et
1: euh, je te dirais que euh, notre faiblesse, c'est notre tertiaire. Fait. Avec Devante Smith, John Mechie, ça, ça risque d'être long et pénible là, comme match. Là.
0: Ouais, puis euh, Nadja Harris, en plus, euh, en termes de grosseur, il est presque aussi gros que tous vos linebackers. Euh, c'est le, le, euh, le marteau qui va faire mal. Puis après ça, on va mettre l'éclair avec euh, Smith en arrière. Ça, va être, euh, ça, ça risque d'être là.
1: Ça risque d'être là. Donc, euh, c'est ça. Mais si on parle de l'autre match de demi-finale, je pense que Attends, va être attends, là.
0: juste voir. Euh... Oh. Parce que quand on regarde les sportsbooks actuellement, moi, je, quand j'ai vu la ligne sortir, je me suis garoché parce que Alabama était favori par 19,5 et je l'ai pris à 19,5. On est rendu à 20,5. Est-ce que tu penses que Notre-Dame va être capable d'aller chercher ce 20,5-là ou Alabama va juste euh, vous, vous écraser?
1: Tu vois, je voulais changer de sujet avant que tu parles de ça. J'avais fait exprès. <rire> <rire> C'était prévu, je ne voulais pas parler de la ligne... Euh, Écoute, 20 et demi, je trouve ça encore faible. Je trouve ça encore faible. Oh là là. Non, c'est... Ben, je dis ça, puis c'est... Euh, mon point là-dessus, c'est que notre coordonnateur à la défensive, Clark Lee, a été nommé entraîneur-chef à Vanderbilt là, une semaine et demie. Donc, veux, veux pas, euh, je pense que as beau avoir le, le meilleur vouloir du monde, tu as maintenant deux rôles à remplir, puis tu t'en vas jouer contre la meilleure équipe du college football. Tu pas concentré à 100% sur ton seul rôle. Déjà, à 100%, ça aurait été difficile, mais là, tu veux pas, tu es en train de. faut qu'il construise son équipe d'entraîneurs à 22 billes, il faut qu'il regarde ses joueurs, tout ça. Les, les, les entraîneurs peuvent compartimenter, mais à un moment donné, à 24 heures dans une journée, 7 jours, semaine, et ça n'arrivera pas. C'est pour ça que je me dis que le 20.5 est quand même pas si élevé que ça. D'après moi, on va perdre plus que par trois touchés.
0: Le pire là-dedans, c'est qu'il y a huit ans, Notre-Dame jouait contre Alabama dans le BCS National Championship. Puis bizarrement, là, je trouve que les deux équipes se ressemblent. Euh, L'équipe d'Alabama était tellement dominante en 2013, puis celle de année allait aussi. Puis Notre-Dame, vous étiez une bonne équipe. Mais malheureusement, qui se comparait mal à Alabama. Puis à l'Alabama, vous avez eu 42 à 14. Mais le match était déjà fini, je pense, à la demi. Je pense que c'était 28-0, je me rappelle bien. Je me rappelle, on était dans un bar, puis on est parti à la demi en se disant, bon, mais ben, la game est finie, on peut retourner à la maison. Euh, je sais pas. Ouais, j'ai la tiré. dernière
1: année de manti à Notre-Dame. Ouais. Avec, euh, non ouais. j'aime ça parce que tu frappes sur le clou aujourd'hui euh, je sais pas ce <rire> que j'ai fait pour mériter <rire> ce genre d'attention là tu parles de la ligne de 19 qui a monté à 20 ,5. tu me reparles de la défaite de Crève-Cœur en 2012 où on n'a pas été là du tout de la game vraiment euh, Dave je te remercie
0: ça fait plaisir, joyeux Noël
1: <rire> ben, merci, Ben écoute j'ai euh, tout... apprécié
0: Maintenant que j'ai passé mes cadeaux, on va passer au prochain match. Bon, c'est pas vrai,
1: bonne idée,
0: enfin non. Yes, fait que Ohio State contre Clemson, match qui, à la base, est une reprise de la demi-finale de l'an dernier, qui avait été, selon moi, l'un des meilleurs matchs, non seulement des balles, mais de la saison. Ça avait été un match extrêmement excitant, chaudement disputé, gagné par Clemson à la toute fin. Là, cette année, Ohio State a eu plus de difficultés, mais quand même pas perdu de match. Clemson en a perdu un contre vous autres, mais clairement, dans les derniers matchs, on ont montré qu'ils étaient vraiment une équipe à prendre au sérieux. À la base, ça aurait été un bon match. On ajoute à ça Dabo Sweeney. Dabo Sweeney qui a voté, dans le fond, pour le classement des équipes à la fin de l'année. Puis dans son coach's poll, la majorité des équipes ont placé Ohio State dans le top 4. Lui, il n'a pas mis Ohio State dans le top 4. Il les a mis 11e. Euh, puis après ça, il dit non, non, c'était pas une erreur. Je sais vraiment, mis 11e. Je les vois pas là. Il devrait pas être là. Euh, ce qu'on appelle communément mettre de l'huile sur le feu. Euh, avec tout ce qui s'est passé, ben Clemson est présentement favori par points et demi. Quand j'ai fait mon bet, moi, je les avais mis avec Clemson qui était favori à ce moment-là par 8. Fait que la ligne a un peu baissé. Est-ce que tu penses que Ohio State a ce qu'il faut pour tenir avec Clemson?
1: Ohio State a aucune chance dans ce match-là, à mon humble avis. Euh, j'ai vraiment. L'impression que Clemson va dominer la partie et ça ne m'étonnerait pas qu'il couvre le spread et même plus. Là, et de façon. Ohio State, quand je les ai vus jouer contre Northwestern, j'ai regardé la partie très décevant. puisque ce qui va être encore, je pense, plus challengeant pour Clemson, c'est qu'il y a eu des rumeurs, euh, surtout au début de la saison avec Justin Fields, comment il jouait, qui avait. Euh, dans le fond, ouais. plus de passes de toucher que de, de passes non complétées dans mmh. ces trois premiers matchs. Je pense que Trevor Lawrence, comme tout athlète, a, veut prouver que c'est le meilleur joueur. Je pense que c'est un très beau stage pour faire ce statement-là devant tout le monde le 1er janvier. Et Honnêtement, Ohio State ont juste joué six matchs. Ils ont eu de la misère. un peu, il y, a, il y a eu plusieurs cas de COVID de, dans l'équipe. Disons qu'ils n'ont pas eu la chance d'être bien rodés. là t'sais, t'sais, tu joues six matchs, oui, tu es peut-être un peu plus frais, tu as peut-être moins de blessures, etc., mais tout ton synchronisme, etc., peut être moins là, à mon humble avis. donc hih, j ai, j ai, Clemson me fait peur. Là. Clemson, je pense, va vouloir faire un statement pour bien se préparer contre Alabama. Je
0: ne sais pas, moi, je regarde les, euh, euh, Dabo Sweeney faire ce statement-là, là. Puis, tout le monde dit, que ah, ça va motiver les troupes à Ohio State. Ils vont sortir avec le couteau entre les dents. Puis, tu sais, Northwestern, bon, euh, all -A leur meilleur euh, receveur n'était pas là à cause de, du contact tracing avec le COVID. Et ils vont être meilleurs. Sérieusement, là, euh, Clemson euh, a une offensive que Ohio State n'a jamais vue cette année, même pas proche. Euh, ils ont eu de la misère contre Indiana. Puis, je ne dis pas qu'Indiana est une mauvaise équipe, loin de là. Mais il n'y avait pas une équipe comme Clemson. Et Indiana les a allumés sur le d ball pendant tout le match. Moi, voir Trevor Lawrence, je pense qu'il va avoir beaucoup de plaisir lors de ce match-là. Travis Etienne, tant qu'à moi, va avoir un gros match aussi. Et Dabo Sweeney, là, ça ne me surprendrait pas qu'il tente de faire un point en écrasant Ohio State, en les battant là, par 15 points, 20 points, 25 points, pour montrer au monde, regardez, je disais que cette équipe-là, elle n'avait pas, pas sa place ici. mais ben je vous le prouve présentement. Fait que ça ne me surprendrait pas. T'sais, par le passé, Dabo Sweeney a été ce qu'on appelle en anglais « rootless ». C'est quelqu'un qui n'avait pas de qui avait pas de pitié pour ses adversaires. Pis je pense qu'il n'aura pas plus pour… Euh... On l'a vu avec Georgia Tech cette année. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il leur a mis 70 points d'en face et a continué à jouer quand même. Euh, moi, je pense qu'au Ohio State, sont, ils sont dus pour une solide, une, une bonne grosse dégelée. là.
1: Puis honnêtement, ça ferait quasiment mon affaire parce qu'après ça, ils pourraient dire, avez-vous vu Notre-Dame, euh, ils ont perdu par tant de points, mais ils ont gagné une fois contre Clemson, fait qu'ils sont quasiment euh, au même niveau qu'Ohio State, qu'on n'arrête pas de se faire dire qu'on n'est pas au même niveau. Donc, tu sais, ça, ça pourrait juste euh, venir bien euh, finir ma saison. Là, parce qu'on s'entend, là, euh, les, les probabilités que Notre-Dame compte, compte Alabama sont excessivement faibles. Tu sais, oui, euh, quand... Tant qu'il de la vie, il y a de l'espoir, mais disons que <rire> soyons ouais,
0: réalistes. C'est ça exactement. C'est bien le fun, l'espoir, mais c'est pas ça qui tient en vie. T'sais. Non. Hey, euh, je voulais juste euh, terminer en fait ce podcast-là avec euh, quelques balles que je trouve intéressantes outre les demi-finales. Puis quand on aura les résultats de demi-finales, quoi qu'on se doute pas mal tous qu'on va avoir un club à Alabama numéro 4, là. quand on aura les résultats, bien, on s'installera après le jour de l'an puis on fera les analyses pour ça. Bon, il y a des balls que je trouve vraiment intéressants qui s'en viennent. Le premier en liste, euh, le 26 décembre, ce sera Liberty contre Coastal Carolina. Le ball où on a les deux équipes avec des records, euh, leur, 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 leur fiche la plus intéressante, après Alabama contre Notre-Dame. Alabama, Notre-Dame, c'est 22 victoires, une défaite combinée. Liberty, Coastal Carolina, 20 victoires, une défaite combinée. Coastal Carolina est invaincu à 11-0, Liberty à 9-1. Euh, comment tu vois ce match-là virer, toi?
1: Moi, honnêtement, j'y vais avec Liberty. Mm. Liberty m'a vraiment impressionné cette saison. Euh, Coastal Carolina aussi, je pense que c'est l'équipe Cendrillon, mais je pense que You Freeze va faire un statement. Euh, la partie va être, euh, mais ça va être assez euh, chaudement discuté. Pense, euh, je pense, ne sais pas c'est combien la ligne, je ne sais pas si tu l'as devant toi, le ouais. over-under.
0: Coastal Carolina est favori par 7, moi ça me surprend, puis le over-under est à 59.
1: Ah, 59, je trouve ça intéressant. T'sais, on n'est pas dans. Ça commence pas par 6 Je pense que 59, si j'avais, je pense que ça va être un match ultra offensif. Ça me surprend que Coastal Carolina soit favori par autant, là, par un toucher. Je me serais attendu à ce que ce soit un peu plus un peu plus serré. Ben moi, je,
0: je, je pense que euh, c'est en anglais, on appelle ça le recency biased. Là. Moi, je pense que les, les voteurs ont tous en mémoire la victoire de Coastal Carolina contre BYU. Euh, Puis c'est une victoire, dans le fond, contre un programme que tout le monde voyait comme gros. J'ai vu la game de BYU cette semaine euh, où ils ont complètement dominé leur adversaire. Euh, Zach Wilson était hallucinant. Puis contre Coastal Cal Carolina, il y a eu de la misère. Mais Liberty, là, cette année, là, ils n'ont pas joué contre des deux de ils ont, ils ont battu Louisiana Monroe, euh, qui n'est quand même pas une mauvaise équipe. Ils sont allés battre Virginia Tech à, la maison, à leur maison. Ils ont perdu par un point contre NC State, qui est un ball team. Ils ont joué contre des grosses équipes. Là. Fait, Coastal Carolina, je ne suis pas sûr que Liberty, ça les énerve bien gros. Puis moi, si j'étais un parieur, je ne prendrais pas Liberty plus 7. Je prendrais Liberty gagnant. La ligne est à plus 235. C'est 2,35 fois notre mise. Moi, j'embarquerais là-dessus à 100 000 à l'heure. J'aime vraiment Liberty. J'aime vraiment you Freeze. Puis je pense que je suis d'accord avec toi, you Freeze je pense qu'il va vouloir faire un dernier statement pour montrer aux autres équipes qui, présentement, pourraient peut-être aller le chercher comme entraîneur, dire, regardez ce que je suis capable de faire avec, on s'entend, là, c'est Liberty, ce n'est pas, euh, pas une équipe du Power Five. Regardez bien ce que je vais faire avec eux autres, puis checkez bien ce que je peux faire avec votre programme. Moi, là, j'embarque à 100 000 à l'heure avec ça.
1: Peut-être que Youfreeze va dire, euh, il va peut-être appeler Phil Fulmer à Tennessee, puis il va dire, hm, si j'étais toi, je regarderais le match.
0: Ouais, je suis pas mal d'accord. Après ça, euh, on s'en va. Il y a d'autres matchs intéressants, là, mais je veux vraiment prendre, selon moi, les matchs les plus, euh, les plus fun. Euh, après ça, le 30 décembre, on a Floride contre Oklahoma. Le match se tient à Arlington, au Texas, dans le Jerry World, là, le AT&T Stadium. Euh, Floride est favori par deux et demi. Euh, J'ai hâte de voir ce match-là. Ça va être deux ma un match avec deux offensives, pas de défensives. Euh, je pense que ça va, ça va se lancer le ballon à la grandeur du terrain. Moi, et ça m'intéresse.
1: Le Over Under a commencé à 68,5 pour être maintenant à 71,5. Il a de euh,
0: 3 points. Il est encore trop bas.
1: <rire> ben, on s'entend à Oklahoma, quand ils ont joué contre Texas cette année, ils n'ont pas eu peur de dépasser les 100 points. T'sais, honnêtement, Oklahoma, avec Spencer Rattler, de l'autre côté, Caltras, ça va être un match all-offense. Puis. Si ça donne en défensive, ils vont peut-être faire une jambette ou deux pour les arrêter une fois de temps en temps. Mais sinon, je pense qu'il va y va avoir beaucoup de possessions.
0: J'espère que les punters vont s'amener des, euh, des graines de tournesol ou du popcorn parce que sérieusement, ils n'auront pas grand-chose à faire dans ce game-là. Là. Non. Ça me rappelle
1: l'année où Alabama, son punter, en disant milieu de la saison, aurait pu prendre un redshirt parce qu'il avait juste joué dans trois matchs ou quelque chose là.
0: <rire> Ah non, c'est ça. Ça moi, je, je vais pas avec la ligne parce qu'à moins 2,5, je sais pas trop comment ça peut virer, ce match-là, mais over 72 points, j'embarque à côté. Écoute, j'avais mis euh, le over 79 pour la game entre Floride et Alabama, puis ça l'a dépassé allègrement, puis je pense que ça va être le même principe, ça va dépasser le 80 points, fait que je vais avec over 72, je pense que c'est meille, le meilleur pari pour ce match-là. Tu vois,
1: je favoriserais Oklahoma dans ce match-là, malheureusement. j'ai regarde jouer dans les deux, trois dernières parties, oui, ils ont eu de la misère contre Iowa State euh, dans le Big 12 Championship, mais Iowa State, c'est une très bonne équipe qui ont très bien joué cette année, qui ont eu des grosses victoires. Mais Oklahoma, euh, honnêtement, Spencer Rattler euh, a de plus en plus confiance en ses moyens. Les joueurs aussi, les, les, les jeunes receveurs de passes euh, commencent à avoir plus d'expérience. Ça va être plutôt un match.
0: On se transporte au 1er euh, janvier juste avant nos grosses demi-finales, on a un match qui, selon moi, va être l'un des plus intéressants, sinon le plus intéressant de la saison des bowls. Cincinnati contre Georgia. Cincinnati qui, selon moi, a eu euh, vraiment là, un snob de la part euh, du comité de sélection, qu'ils ont reculé à deux reprises à cause qu'ils n'ont juste pas joué à cause du COVID. Une équipe invaincue, euh, une équipe qui a gagné contre des grosses équipes quand même là, du, parf, euh, du Group of Five, puis euh, ils sont négligés par 7 points euh, contre Georgia. Toi, comment tu vois
1: ce match-là aller? Écoute, Georgia a commencé à vers la fin de la saison à, à être beaucoup plus dangereux avec JT Daniels, le, le, le corps arrière. George Pickens a commencé à jouer. Euh, si jamais les gens voulaient regarder le match, je vous invite à regarder le receveur qui porte le numéro 1 pour Georgia. Mm -hmm. euh, recevoir la passe très, très talentueux. Euh, fait, et leur, euh, leur attaque au sol est très bonne moi je pense que là, la, la saison de rêve de Cincinnati va prendre, euh, va prendre fin euh, Georgia devrait normalement l'emporter je mise beaucoup sur Georgia mais si ça c'est vraiment ma tête mais si c'était mon cas j'aimerais ça que Cincinnati gagne pour compléter cette saison là pour faire un statement que les équipes du Group of Five sont capables de battre les équipes du Power Five qui devraient être considérées pour les séries Natois, les playoffs.
0: Mm. Moi, tu vois, je vois de l'autre bord. Moi, je pense que Cincinnati va être pas mal plus motivé dans ce match-là que Georgia. Georgia n'a rien à gagner dans ce match-là. S'ils gagnent, ils vont dire ah, « tu as gagné contre Cincinnati, bravo ». Si tu perds, tu te fais humilier un peu, mais tu te dis en même temps « bon, on n'était pas motivé, nous autres, notre objectif, c'est le championnat national puis on n'avait pas de chance cette année ». Moi, je pense que Cincinnati, eux autres, gagner ce match-là, c'est un peu comme UCF quand ils ont battu Auburn. C'est le genre de match que tu es motivé parce que tu veux donner une certaine légitimité aux yeux du monde, de montrer que Crime Cincinnati, là, vous nous avez tourné le dos pour les éliminatoires, vous n'auriez pas dû parce qu'on aurait fait une meilleure jump que Notre-Dame contre Alabama. Non, oh
1: non, ça, ça, ça se peut, mais hein, j'ai hâte de voir. Ça va être un bon match.
0: Surtout. C'est les deux meilleures défensives dans la nation, Cincinnati et Georgia. Moi, là, ce match-là, le over-under est à 50. Moi, j'y vais under là-dedans. Moi, je pense que c'est un match qui va finir en 17-14 17-10. Okay. Euh, mais ça, ça, sincèrement, je crois que Cincinnati va surprendre beaucoup de monde. Puis on va voir un beau match de Desmond Ritter, le corps arrière de Cincinnati, qui euh, avait connu un début de saison un peu en Dancy, mais depuis là, à peu près... Euh, je dirais, le, le, la, la mi-octobre, je joue vraiment euh, par-dessus sa tête. Moi, je pense que ça va être un super bon match à regarder. Moi, je suis un fan de, 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 de football défensif. J'aime ça quand ça joue euh, euh, stratégique, ça joue avec des physiques. de physique. Puis je pense que Cincinnati va tenir tête à Georgia euh, lors de ce match-là.
1: Parlant de défensif, tu vas être servi pour le prochain match qu'on veut discuter. Texas-CM contre North Carolina le 2 janvier. Ça, ça va être un match défensif.
0: Eh hey euh, ouais. ben, tu veux dire comme le match défensif, comme les défensifs ne se présentent pas, c'est
1: ça? Oui, pas mal. Là. Tu sais, qu'ils vont rester au vestiaire et que ça va être du 7 contre 7. Là.
0: <rire> le pire, c'est que l'over-under, c'est 67,5. C'est en bas de ce qu'on a vu pour, pour Floride contre Oklahoma. Euh, bon, premièrement, on va se le dire, on prend le over. Euh, North Carolina est négligé par 7. Et moi, je pense que North Carolina va gagner ce match-là. Euh, Sam Howell, je pense que c'est le genre de match qui aime jouer parce que ça le met la table pour monter les, les attentes pour l'année suivante, avec Mac Brown qui va le motiver en plus. Puis Texas A&M, ben, ils ont un peu de ils ont un peu de billes à cause qu'ils n'ont pas été capables de faire les éliminatoires. Euh, une victoire ne donnerait pas grand-chose de plus, je pense, au final. Euh, puis Jimbo Fisher, euh, par le passé, j'ai l'impression que pour lui, le ballgame, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Fait que moi, je vais avec North Carolina gagnant à plus de 200. Deux fois la mise. Puis euh, j'irai même avec le over 67,5 parce que ça va être un match où je pense que les deux équipes pourraient même aller au-dessus de 40 points.
1: Oui, tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'en haut de 40 points, chacun, c'est pas hors. Euh, c'est pas illusoire. Ça. Ça va. Ça va y aller par là. Exactement. Hey,
0: je veux juste terminer le podcast avec une euh, petite nouvelle de recrutement parce qu'on a eu, euh, comme je disais, il n'y a pas si longtemps, euh, la première date limite pour le recrutement des joueurs. Euh, on a eu une deuxième date limite qui s'en vient au mois de, au mois de janvier. Euh, et jusqu'à maintenant, Alabama, grosse surprise, a la meilleure classe aux États-Unis, suivi de près de Ohio State, Georgia, LSU, Clemson, Oregon, Texas A&M, Notre-Dame, Oklahoma et Floride qui terminent le top 10. Euh, Qu'est-ce qui qu que, qu que, uh, a retenu ton attention lors du, signing, du premier Signing Day de cette année?
1: Ce qui a retenu mon attention, c'est, tu regardes le classement présentement quand on regarde sur uh, 247 Sports. Tu l'as bien dit, Alabama premier avec 7 5-stars, 14 4-stars. Ohio State, 5 joueurs 5-stars, uh, 13 4 étoiles. Clemson est 5e. C'est L'honneur de la guerre pour être des équipes dominantes au, au college football, c'est d'avoir un, tu commences avec le bon recrutement, puis deux, il faut que tu les développes bien. Parce que des fois, il y a des équipes comme Florida State qui ont recruté, euh, qui finissaient dans le top 5, puis que euh, finalement, ça n'a jamais rien tourné à de bon, là, parce que les joueurs, ils n'étaient pas développés par les entraîneurs. Mais l'honneur de la guerre est là. Puis si je regarde Notre-Dame est huitième, puis Florida est dixième. Donc, quand tu te retrouves dans le top 10, c'est c'est là, c'est le meilleur moyen pour te retrouver justement en position de faire les playoffs ou quoi que ce soit. Tu sais, on regarde les top 10 présentement, Alabama, Ohio State, Georgia, LSU, Clemson, Oregon, Texas CM, Notre-Dame, Oklahoma, Floride. Ça vient pas mal rejoindre les matchs qu'on vient de parler. Tu sais, il y a quand même une, une corrélation qui est quand même très forte entre le recrutement et euh, la probabilité que tu sois bien classé aussi euh, dans les saisons subséquentes.
0: En tant qu'à moi, présentement, la grosse surprise, c'est Auburn. Auburn est classé 41e, euh, seulement 4 4 stars, aucun 5 stars, euh, puis là, il change d'entraîneur. De, euh, J'ai bien hâte de voir ce que Brian Arsing va être capable de faire avec ça, parce que ouf, la, la pente va être euh, ardue à remonter, dire. s'ils ne sont pas capables d'aller recruter les bons joueurs pour le deuxième signing day, là, euh, ça, ça, ça risque d'être quelques années plus de, de vache mec pour Auburn. Là.
1: Ah, oh, tout à fait. Mais moi, le, tu m'as parlé de la, la plus grosse surprise. Et ma plus grosse surprise, je vais te le dire, bien franchement, c'est au numéro 20, Arkansas, qui est classé 20e. avec en fait, que... yeah. Oui, me...
0: euh... fait toute une ah, job. Hein.
1: Oui, honnêtement, très impressionnant. Euh, c'est quand même, euh... je suis sans mots là, devant cette performance-là, là. là. Pis comme tu dis, euh, tu as des équipes comme Auburn qui sont 41e. Tu as des équipes là, qui vont loin. Là. On regarde Cincinnati, malgré euh, que soit une équipe du Power 5, ils sont quand même 45e, mais ils ont 24-3 étoiles. Mm. Joueurs de 3 étoiles, c'est quand même très bien pour une équipe du Power 5 là, de se retrouver dans le top 50 comme ça. Là.
0: Ah, pis, mais tu sais, dans les surprises, là, Florida State est 22e, mais en avant d'eux, tu as Maryland tu sais, quand Maryland, dans ta propre conférence, est en train de te surpasser au niveau des recrues, il y a un méchant problème. Euh, mais Maryland fait un bon travail. Ole Miss avec Lane Kiffin. Lane Kiffin, c'est sa première vraie classe complète. Il est 18e, loin devant Mississippi State, qui est 37e. Euh, puis, Mac Brown continue à faire du bon travail à North Carolina. Tu sais, Brown, 13e. Ça aussi, selon moi, c'est une belle, une belle cuvée pour lui. Fait que non, il y a des équipes là, qui, clairement, sont en train de remonter. North Carolina remonte. Miami, dans le top 15, avec une 11e aussi. USC, qui n'allait vraiment pas bien, là, est rendu 14e euh, Moi, je pense que les, les, les puissances en place, oui, sont là, mais on a quelques programmes là, qui commencent à remonter la pente et qui vont être dominants dans les prochaines années. Là.
1: Oui, puis en terminant, moi, la surprise, euh, une autre surprise que j'ai, c'est de voir Alabama comment ils ont été chercher des joueurs euh, de l'État du Texas. Euh, mm
0: -hmm.
1: Ils ont été chercher l'offensive le, le, le tackle Tommy Brockheimer, euh, un joueur euh, de 17 ans qui fait 6 et 6, 6, 283 livres, qui était classé premier au, au Texas. Ils ont été chercher le deuxième joueur au Texas aussi. Qui est le meilleur running back de la QV euh, de cette année, qui est Kamar Wheaton, qui fait 5 et 11, 190. Donc, on s'entend que Alabama était chercher deux des meilleurs joueurs secondaires du Texas, ce qui est quand même assez rare, puisque normalement, Texas euh, sont quand même assez bons pour garder leurs joueurs sur les meilleurs joueurs de l'État à l'université Texas, ou sinon à Texas CM, mais là, c'est Alabama qui était euh, faire un raid dans.. Euh, dans cet état-là pour aller chercher les meilleurs.
0: Oui, puis, tu sais, pour la deuxième date de recrutement, là, à la date, là, dans le top 50 de 24-7, il y a juste six joueurs qui ne sont pas signés, dont le premier overall, Corey Foreman. La majorité du, du monde disent qu'il va signer avec South Carolina, quoi Clemson est encore dans le coup. Puis le numéro 3, JT, tout y a... Ah non, je
1: pense qu'il va signer avec South California, USC. Oui, USC. Ah, Excusez-moi, j'ai dit quoi,
0: South Carolina? Oui. Eh, méchante erreur, ce pas pareil... Oui, USC. Ce que je veux dire, USC, est plus facile. Puis euh, mm -hmm. l'autre qui est quand même important aussi, ça va être GT Tui Mo euh, un defensive end. C'est le numéro 3 au total. Lui, probablement que ça va aller avec Ohio State. Euh, la majorité du monde dit que c'est là qu'il va, euh, va aller signer. Fait que, il, y a, il y a moins de gros noms, disons, pour la deuxième date. Mais j'ai bien hâte de voir là, euh, quelles équipes vont être capables d'aller euh, chercher des joueurs qu'on ne pensait pas qu'elles allaient être capables au départ. Puis peut-être qu'il va y avoir ce qu'on appelle aussi des... Euh, des, des changements de, 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 de choix, des, des personnes qui avaient décidé d'aller pour une équipe, finalement, qui se revient de bord et qui vont ailleurs. Fait que ai bien hâte de voir cette, cette fameuse journée-là.
1: Exactement.
0: Écoute, Bruno, euh, je te souhaite un joyeux Noël à toi et ta famille. Puis je le souhaite aussi à tous nos auditeurs. Euh, bien content d'avoir pu passer un petit peu de mon 24 décembre avec toi pour parler football.
1: football. Ben, Pareillement, puis un joyeux Noël et une bonne année à, tout, à, tout, à tous les auditeurs du podcast
0: comme Bruno vient de vous le souhaiter, je, en mon nom, David Gilbert, vous souhaite d'excellentes fêtes, surtout un joyeux Noël euh, en famille euh, à distance pour la, la majorité, pour d'autres, mais euh, ben avec au moins les enfants ou euh, peut-être avec euh, votre père, votre mère qui habite seul. J'espère que malgré la situation, vous allez pouvoir garder la tête haute, que vous allez pouvoir avoir du plaisir et surtout vous dire que 2020 est presque derrière nous, qu'il y a, comme vous avez pu nous entendre, quand même du bon football qui va avoir lieu dans les prochains jours. Tout comme du basketball aussi, si vous êtes un amateur. On en a parlé avec JF et Simon en début de semaine. Donc, je vous invite à regarder tout ça, à vous changer les idées. Et lorsque vous aurez écouté notre podcast, j'espère que vous allez cliquer sur le bouton suivre sur les différentes plateformes que vous utilisez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer. On est disponible un peu partout. Que vous allez le recommander à vos amis, que vous allez nous laisser une petite note, une un étoile, deux étoiles, cinq étoiles. Ça serait vraiment le fun. Et aussi, ben, peut-être un petit commentaire on the side, un commentaire le fun qui va nous permettre justement, non seulement de, de prendre contact avec vous, de vous lire, mais éventuellement d'échanger. Et si jamais vous avez le goût aussi, ben, on est sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, « At Dernier Droit »,« Tout se coller ensemble »,« Facebook »,« Twitter »,« Instagram ». On vous donne des informations sur les podcasts qui s'en viennent, sur les différentes nouvelles sportives du jour, et aussi mais on va vous donner les informations par rapport à nos passages dans les différents médias parce que je suis au 91.9 dans le tailgate avec Charles-André Marchand les dimanches à 11h15 je suis avec Stéphane Langdo dans le club à Langdo les jeudis à 15h50 pour parler des matchs de la NFL et de la NCAA et je suis sur la zone blitz at footballqc, tout ça collé une page Facebook ainsi qu'un podcast uniquement dédié au football pour les vrais amateurs euh, on vous donne l'information NFL, NCAA, des analyses on a du plaisir à le faire, on a du plaisir à échanger avec vous. Donc sincèrement, changez-vous les idées, écoutez un petit peu de sport, mettez la switch à off, profitez de tout ça. Et dans une semaine, on pourra dire que l'année 2020, cette magnifique année de merde, sera derrière nous et qu'on va pouvoir regarder 2020, à 2020 dans le rétroviseur et regarder en avant 2021. Une année, je l'espère, qui sera pleine d'espoir, plein de projets. Pleine de belles opportunités. Mais d'ici là, moi je vais vous faire un ou deux podcasts supplémentaires. Et sur ce, je souhaite encore une fois un joyeux Noël. Merci d'être là avec nous. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que vous nous écoutez. Et puis on va se reparler au retour de la fin de semaine de Noël lundi prochain. Ciao!